0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts, eures österreichischen Laufpodcasts, dem ihr jede Woche verfallen seid und ihr sehnsüchtig darauf wartet, euch die volle Tröhnung jeden Freitag zu geben. Und ich habe jetzt also ab. Bisschen schon angeteasert, worum es heute geht. Und zwar geht dabei bei mir, Servus, und dem Jordi. Grüß dich. Servus. Ja. Was hast du da? Was hast du da? erzählt Ich habe es gehört. Ich
1: habe ein, ein Hollows and Fentyments Ginger Beer heute am Start.
0: Ja, ich, es hat sich nicht schlecht angehört, wie schmeckt Wäre der wichtigere Part
1: <lacht> nach Ingwer? <lacht>
0: Respekt und Ingwer ist, wie wir alle wissen, ähm, entzündungshemmend. Das heißt, es ist ein gesundheitszuträgliches äh, Teil, das du dir reinpfeifst. Ja, auf jeden Fall saugsund. Genau. Und ich bin da. dann Was mit bei dir? Äh, Lemon Rose and Mary Kreativbier von Lonzium. Äh, wenn da Lemon Rose drinnen ist, geht davon aus, dass Zitron drin ist, hast Vitamin C, ist quasi auch gesund. Ja, nicht übel, nicht übel. Äh, interessant ist, dass da da Gersten, Weizenmalz und Haferflocken drin ist. Das ist also quasi ein Polsch zum Trinken. Super.
1: Ja, eigentlich, <lacht> eigentlich ist das ein
0: Frühstücksbier. Frühstücksbier. <lacht> <lacht> mit, mit Sonne im Herzen in den Tag. <lacht> ja, Auf zum genau. Daydrinking. Und äh, apropos Daydrinking und äh, sich äh, hier ordentlich einen äh, in die Rüstung römern, äh, haben wir uns einen Experten zu diesem Thema ans Rohr geholt. Und zwar... Zufall, den, oder nicht? Zufall. Äh, der Cornelius, äh, mit dem durfte ich äh, nach, nach Frankreich äh, pilgern äh, und er hat sich dort ähm, vielen Dingen ergeben, äh, leider nicht dessen, wofür er hingefahren ist, nämlich weit zum Laufen. Ähm, und er arbeitet nebenbei auch, also eigentlich eigentlich hauptsächlich, wobei bei Ultraläufern <lacht> ist es eher nebenbei, weil das Training halt viel Zeit frisst. <lacht> er arbeitet also nebenbei in der Suchtberatung äh, und hat äh, den vollumfänglichen Blick auf Ausdauerspurt und, äh, wie Sucht funktioniert und äh, was man dafür oder dagegen machen kann, wenn, wenn ich das so umreißen darf. Stimmt das ungefähr?
2: Servus. K könnt, hallo. Äh, könnt so circa hinkommen. Genau. Zumindest versuche ich es jetzt mal wiederzugeben. Das ist äh,
0: perfekt. Und ähm, ich habe die ein bisschen auch als Ultraläufer schon äh, introduced. Ähm, du wolltest heuer seinen ersten 100 Meiler ähm, absolvieren. Genau. Und genau. Also wollte also im Konjunktiv deshalb, weil der Plan nicht so aufgekommen ist, wie er äh, gedacht war. Aber wie lange bist du denn schon in diesem Lauf und Ultralauf Game drinnen?
1: Darf ich kurz kurz äh, einwerfen? Aha. Und da hast du dir gleich den allerleichtesten 100 Meiler ausgesucht, den du lauf, <lacht> <lacht> den man so laufen kann. Hast du gedacht? Machen ja. mal, mach mal gleich den in Frankreich rund um einen ja. Franzosenhügel.
2: Steile Karriere, das ist das Beste. Ähm, na, zum Laufen angefangen habe ich schon viele Jahre davor. Ähm, und der erste Ultra war der Wien rund um Adum. Den habe ich mal mit einem guten Freund von mir geteilt. Ähm, das erste Viertel war mein... Also quasi das erste Viertel gelaufen... Uh, so über Kobenzl und dann nach Hütteldorf. Ich habe in Hütteldorf übernommen, rund um den Leinzer Tiergarten und bis circa zum Verteilerkreis. Das war eigentlich noch sehr nett. Und dann da draußen, was war das? Tra Transdanubien. Ähm, ah, ja. Das war dann war mein letztes
0: Viertel. Durch ja,
2: ja, genau. <lacht> um, das war dann schon nimmer so schön. <lacht> Mitten in der Nacht da durch die Bumper chatten. Aber insgesamt hat man das irgendwie so getaugt, ähm, und ich habe auch ein bisschen davor, hat mir ein, also ein bisschen davor, einige ja, ein Jahr, ich glaube, eineinhalb Jahre davor, hat, hat sich meine Laufkarriere auch stark geändert, nachdem mir ein guter Freund, mit dem ich dann auch den Wien rund um Atom gelaufen bin, ähm, der hat mir einen Monat beim Harald Fritz äh, ein Training geschenkt. Und äh, ich habe mir gedacht, okay, schaue ich mir mal diese Trainingspläne an. Und aus diesem Monat wurden viele Monate mehr. Ähm, übernommen hat mich dann die Schöcklin Kalina. Äh, die hat das wirklich wunderbar gemacht, ich habe Steigerungen gemerkt, ich war jetzt nie wirklich ein schneller Läufer ähm, und habe dann ja die ersten Ziele, so mal den Halbmarathon unter zwei Stunden, dann unter 1,50 und so, also hat einiges funktioniert und dann hat es mir aber, hab ich mir irgendwie gedacht, mehr in die Natur wäre irgendwie schön, das habe ich davor mehr gemacht um, so, Lenzer Tiergarten und, und ein bisschen mehr Auf und Ab. Das hat es halt mit ihr nicht so gespielt. Und damit dann der.
0: Warum? Ja. Weil sie halt, warum? Weil sie, wo reine Straßen. Sie ist halt so fokussiert. Leute genau. Ja. Okay.
2: ja, das war ziemlich fokussiert, ganz einfach Straße und aus. Ich habe sie mal dazwischen gefragt, aber ich glaube, das war, hat sie nicht so ganz ernst genommen. Um, und ja, und dann. Du sowas äh, gesagt wie:
0: Du, Jacqueline, ich bin eher so der Naturbursch.
1: Ja, genau. <lacht> ist, ist der subtile
0: Hinweis nicht angekommen?
2: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, nein, eher nicht, nicht so. Ähm, ja, und dann habe ich, äh, wie ist denn das dann kommen? Ja, ich habe ich hab irgendwie mir gedacht, aus, oh, ich mag jetzt dann noch ein Ultra machen, und dann bin ich auf den Mozart gestoßen mhm. und habe den. Uh, Mozart 100 gemacht, aber auch den Trainer gewechselt, uh, bin da irgendwie auf den Gerhard Schimmer aufmerksam geworden und also wenn du den
0: Harald Fritz hören wollt, den haben wir schon da gehabt, ich glaube zweimal, den verlinken wir auf jeden Fall und den Gerhard Schimmer haben wir auch schon da gehabt auch den verlinken wir gerne Sie mhm. uh, sind beides glaube ich sehr uh, angesehene uh, und, und, mhm. und uh, wie nennt man das? Uh, nicht routiniert, die wollte es jetzt nicht alt sondern das andere, ähm, ähm, Experienced-Trainer. Äh, mhm. so
2: Fachlich dürfte das passen, auf äh, jeden Fall. Ja. Also beim Gerd habe ich eigentlich immer den Eindruck, das wirkt sehr rund und, und gut, was der mir so an, an, an Trainings gibt. Genau, den, den Mozart 100 habe ich, hab ich gemacht, äh, dann gab es noch den Lindkogel, die lange Distanz und den Wienerwald, Ultra Train bin ich auch gelaufen. Und, bist und du denn eigentlich laufen? war jetzt den Wienerwald, bin ich jetzt letztes Jahr gelaufen,
0: Letztes Fall. Jahr, also wo sie die 42er-Runden mhm. jetzt haben. Weil da, da, ja, genau. der Jordi ist am Gelaufen beim Air, das war die erste Austragung, gell? Was das gemacht war die erste
1: Austragung, haben. genau, ja. Weil ja. da
0: habe da hab ich den, meinen ersten ja. Ultra gelaufen mit 60, glaube ich, oder so. Mhm. Mhm. 60 und ein bisschen, und, und da hat der Jordi seinen ersten 100 Meiler gemacht. Das waren damals ja. noch drei Runden, da war noch irgendwie so eine Schleife nach Rekerwinkel drinnen und jetzt haben sie es oh, umgebaut, boah. glaube ich, auf, auf, auf vier. Auf der, der 100 Meiler sind jetzt, glaube ich, vier Runden und ich glaube, jetzt haben kann dann mhm. ganz lange mehr, so ja. nur drei Runden mehr. Oder so, so irgendwie haben sie es ja. umgebaut.
2: Ja, ja. also ich, ich, es, war, es war eine nette Erfahrung, den zu machen, aber äh, es ist halt, man muss auf, auf so Forstwege und, und Gatschpfade ein stehen, glaube ich.
1: Ja. ja, und das dritte Mal nach Reka das treibt dann wirklich die Tränen in die Augen, das kann ich ja. euch sagen. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja. absolut. Na, und und mein, ist, also dieses Jahr, diese Saison war ein bisschen hochgepokert. Äh, eigentlich war der Plan halt, den Lavaredo Ultra zu machen und äh, habe dafür den Startplatz halt ergattert. Und ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass ich beim UTMB wirklich einen Startplatz kriege. Und dann kriege ich halt das E-Mail. Mit dem Stadtplatz. Und da haben wir gedacht, aus, jetzt bespreche ich das mit Gerhard und mit meiner äh, lieben Ehefrau. Und da beide Instanzen gesagt haben, das passt, Traust habe ich mir gedacht, okay. Ja, genau. <lacht> äh, Fein. Probierst es halt einfach. Ich meine, der, der Gerhard hat von Anfang an gesagt, das ist schon hochgepokert, äh, aber
0: probiere es einfach. Also warum hochgehen? Naja, weil
2: ich halt jetzt doch nicht so ultra äh, total erfahren bin und dass der erste 100 Meiler ist. Mhm. Ähm, ja, Also ist also das war
0: konstitutionsmäßig ich, oder geschwindigkeitsmäßig so oder einfach schau, ob es aufgeht? Also, ja.
2: Na, er, ja, eher in dem Sinne, dass ich jetzt noch nicht so viele Ultras gemacht habe, dass mir einfach die Erfahrung für die Problemlösungsstrategien da in den Läufen einfach das, das durchzuspielen. Und so. und er hat gemeint von von der Grundkonstitution Grund soll es im Prinzip passen. Ähm, mit, mit den Cut-off-Zeiten sollte es auch ausgehen. Ähm, ja.
1: Ja, und, und weil du ja noch, noch nicht so viel Erfahrung hast, wie gesagt, hast du gedacht, erst melden, dann denken und hast beim, beim UTMP, also ja, ja, da bin ich dabei, draufgeklickt oder?
2: Na, ähm, das war schon. Ein, jetzt ein, eigentlich ein jahrelanger Wunsch von mir. also okay. ähm, Ich weiß gar nicht, wann ich wirklich darauf aufmerksam wurde. Ich, durch Zufall bin ich halt einmal auf dem Stream von B gestoßen und das hat mich total fasziniert. Und ich habe mich irgendwie halt ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und das war schon ein bisschen ein Konzept dahinter, mich da anzunähern an diesen Lauf. Ähm, aber ich habe mir dann eigentlich gedacht, Dacht, wie ich wirklich, also beziehungsweise auch bevor ich gezogen wurde, okay, wenn ich jetzt gezogen werde, gut, aber besser wäre es wahrscheinlich in den, in den nächsten Jahren mit noch ein bisschen mehr Erfahrung in dem Bereich, ganz einfach, ja. Jetzt bin ja. ich gezogen, ja.
0: Wobei, jetzt alles richtig gemacht, die, die Versicherung hat griffen, nächstes Jahr, UTMB, mhm. mehr Erfahrung.
2: Ja, nächstes Jahr passt, passt es genau. familiär, äh, dann leider nicht so ganz, äh, so mit... Mit, mit Schulende und, und Gymnasium, also Volksschulende und Gymnasiumsanfang. Äh, äh, der fällt genau nämlich an an den ersten Schultag, an dem meine Tochter mit dem Gymnasium anfällt, der, der oh. Montag dann. Äh, und ist nicht so schlimm.
1: Ist nicht so schlimm. Kann ich da aus eigener Erfahrung dieses Jahr sagen. Ja. Meine ja, meiner, meine, der, ist, der, der ist allein in den Bus eingestiegen und, und allein zum, zum Gymnasium gefahren an seinem ersten Schultag. Und ja, Also
2: alles easy. Ab nach Frankreich. <lacht> ja, für, für, ein, für ein IATF bin ich jetzt angemeldet für die 100er. Erst 10. Ja, also.
0: perfekt. Das ist eine super sehr Vorbereitung. Ja. ja, ist auch sehr schön.
2: Und auch super also. Rennen.
0: Ja. Ja, ja. ja, super also, Rennen. Ja. Zwei Mal erledigt ja. schön. Ja, <lacht> ja. Alex Bittel, <lacht> hört euch die Folge mit dem an. Das war auch, ist auch sehr ja, schön. Unbedingt. Ähm, ja, ähm, aber, das, aber man merkt ein bisschen, ähm, dich, dich lässt dieses ganze Thema Ultralaufen und und Langdistanz und Ausdauer auch nicht wirklich los. Na. Ähm, und... In der Arbeit hast du ja auch mit Menschen zu tun, die manche Themen oder manche Sachen auch nicht so wirklich loslassen. Ja, ähm,
1: definitiv. <lacht> können.
0: Ja, und, und das ist eben genau der, der Punkt, weil wennst du, also jetzt in meiner äh, unglaublichen Laienhaftigkeit...
1: <lacht> die, die wir alle ja schon so gut können, kennen richtig. aus diversen Themengebieten. Richtig, <lacht> richtig. Ja. Und mein,
0: mein, 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 mein äh, ein glorreiches Halbwissen in diesem Bereich ist fast so gut wie mein, meine, meine Französischkenntnisse. Ähm, also, mit, für mich unterscheidet sich ja Sucht dadurch, dass du etwas tust, obwohl du es nicht mehr tun willst oder nicht immer tun willst, sondern du du machst das, trotzdem da, es keinen Spaß unter Anführungszeichen macht oder du es eigentlich gar nicht machen willst, du, da hast du irgendwie einen Drang in dir, es zu tun?
2: Genau, genau. Das unterscheidet also das dann ist quasi Sucht
0: ein... von was ja. man hat,
2: es ist sicherlich ein, 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 wichtiges As ein wichtiger Aspekt, ähm, dass du äh, nicht mehr selbst äh, die Kontrolle darüber hast, ähm, wann du das beginnst, wann du das machst, wie oft du das machst, äh, wann du damit aufhörst. Ja? Also das äh, lässt sich über die verschiedensten Süchte, sei das jetzt substanzbezogen, Alkohol oder ähm, Opiate, also Heroin, aber auch ja, ähm, Prost, <lacht> <lacht> ähm, oder ähm, auch eine Glücksspielsucht äh, oder eben ja. auch eine Sportsucht äh, sehen, ähm, dass ich nicht einfach sagen kann, okay, nach zum Beispiel rationalen Gründen, ja, ich bin jetzt verletzt äh, oder ich habe schon Schulden wie ein Haftelmacher oder ähm, ich weiß ganz genau, dieses Bier schmeckt mir jetzt nicht so wahnsinnig, das tut mir nicht gut, ich trinke das trotzdem. Ich habe nicht mehr die volle Kontrolle darüber, ob ich das jetzt mache oder nicht, sondern mhm. da sagt in mir etwas, ich muss das weitermachen, ich muss das machen. Da habe ich einen ganz, ganz starken Drang, das zu machen.
0: Ähm, und, äh, aber es gibt ja, bei, den, bei Süchten gibt es ja immer die Unterscheidung äh, körperliche, äh, körperliche Komponente äh, mhm. und äh, psychische Komponente. Also es gibt ja Süchte, also... Glücksspiel macht die körperlich jetzt nicht abhängig, weil du frisst ja die Chips nicht. Ähm, yeah. Hoffentlich. Ähm, <lacht> ich ich kenne zumindest niemanden persönlich, der es tut. <lacht> Und der kleine nur durch die Nase ziehen hat tut, tut man es auch nicht, glaube ich.
1: Aber... Ähm, If you can think of it. <lacht> das der, <der's> ist <Porno lacht> of it, aber das ist, das ist ein anderer ja. Podcast. <lacht> Also, ja. Und auch eine andere Sucht.
0: Ja, wobei die, glaube an den wird auch keinen körperlichen Anteil haben. Wobei, wobei da bin ich, da bin ich uh, uh, irritiert, das habe ich mir tatsächlich annotiert, uh, ob Hormone uh, als psychisch oder körperlich gelten. Weil uh, wenn, du, wenn du auf was wie Glücksspiel psychisch anspringst dann hast du ja psychische Abhängigkeit und dann hast du ja Hormonausschützung aufgrund des Belohnungssystems. Ja. Ich meine, so funktioniert Glücksspiel im Prinzip. Aber ist es dann psychisch oder ist das körperlich auch schon, weil du ja, ja auf diesen Hormonträger anspringst?
2: Ähm, also bei Sucht geht es ganz oft stark um Hormone, eher um die Neurotransmitter, ähm, mhm. zum Beispiel um äh, Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin etc. Ähm, und es gibt quasi unterschiedliche Schulen, wie, wenn es darum geht, wie entsteht eine Sucht. Mhm. Ähm, und man geht heute davon aus, dass Sucht etwas ist, was multifaktorell verursacht wird äh, und auch multifaktorelle Ursachen, äh, quasi Konsequenzen hat. Das heißt, wenn ich eine Substanz konsumiere, wenn ich jetzt oder ein Verhalten habe, dann wirkt sich das auf diese Neurotransmitter aus, auf einer körperlichen Ebene und somit auch psychisch für mich. Und ich bringe damit meinen Körper einfach in einen anderen Zustand. Das wird jeder Mensch merken, der regelmäßig Sport macht.
0: Moment, ähm, da haben wir mit der äh, Brigitte Stocker auch schon gesprochen über diese neue, über Neurotransmitter-Training, dass da irgendwie vier dominante Dinge gibt, so wie Dopamin und, und Adrenalin und irgendwas noch. Und dass je nachdem welcher Typ das du bist, dass du dann auch verschiedenes Training unterschiedlich anspringst, ist es das dasselbe oder reden wir da von komplett verschiedenen Dingen?
2: Das kann sein, soweit kann ich euch das nicht sagen. Ähm, das, was, äh, was man weiß, äh, oder was quasi mein Wissensstand ist, dass Sport, Laufen sich auf äh, verschiedene Neurotransmittersysteme auswirkt mhm. ähm, und deswegen zum Beispiel unter anderem auch Menschen mit anderen Erkrankungen ähm, dann dafür anfälliger sind, ähm, dass sie äh, quasi daraus, dass daraus dann eine, eine so eine Art von einer Sucht wird. Also zum Beispiel Menschen mit einer ADHS-Erkrankung haben prinzipiell eine andere Verarbeitung ähm, von, äh, von Stress von Stresshormonen. Mhm. Ja, ähm, und Sport hilft Menschen mit ADHS diese, dieses Stresslevel besser ähm, bewältigen zu können. Ja, und diese Spannungszustände besser bewältigen zu können. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man da nur sehr schwer Körper und Psyche trennen kann. Das nennt sich, also quasi das, was die moderne Wissenschaft sagt, ist das ist das biopsychosoziale. Menschenmodell, wo das Ganze verschwimmt. Das Biologische, das Psychische und das Soziale. Alle diese drei Komponenten verschwimmen da miteinander und die haben irgendwie miteinander zu tun. Und man sagt auch, dass eigentlich eine jede Sucht auf diesen drei Ebenen mit verursacht wird.
0: Ist, 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 also ich, ich habe ja mehrere Fragen dazu. Ist Sport eine hm. Na, Ich fange mit der anderen Frage an. Wie hoch schätzt du den Prozentsatz derer ein, die Sport als Sucht haben? Also von denen, die, du, die, die jetzt viel Sport treiben, wie viel Prozent würdest du jetzt einschätzen, dass, dass, dass es schon Sucht ist?
2: Ja, also 5 ähm, also, oder gibt 50? Da ein, ein, <lacht> es gibt da, nein, nein, nein. Ähm, es gibt da ein, ein grundlegendes Problem. Es gibt quasi jetzt klinisch gesehen, keine, äh, kein, keine Kriterien für eine Sportsucht Es gibt quasi, ich ähm, weiß nicht, ob, ob ihr davon mal gehört habt, äh, wenn man eine, eine äh, Krankheit diagnostiziert, mhm. dann zieht man da äh, Diagnosemanuale her. Ähm, das gibt es zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, das sogenannte ICD, äh, die International, äh, International Classification of Diseases, also die Klassifikation der Krankheiten. Ähm, und das wird immer wieder überarbeitet. Und in, den, in der aktuellen Revision, in der Nummer 11, da gibt es keine äh, Sportsucht äh, in dem Sinne. Mhm. Aber äh, es werden analog zu substanzbezogenen Süchten, äh, werden die Kriterien hergezogen, wie eben zum Beispiel dieser Kontrollverlust, dass ich nicht mehr die Kontrolle habe, dieser starke mhm. Zwang danach. Um, und da schauen sich dann äh, die, die Personen, die da involviert sind, an, ähm, inwiefern kann das jetzt? Kann man da jetzt von einer Sucht sprechen. Und es gibt Zahlen dazu ähm, von in, in Deutschland. Da gab es mal eine Studie, die sagt, irgendwo 2 bis drei Prozent der Bevölkerung ist davon betroffen. Mhm. Das glaube ich, dass das viel zu viel ist. Und das ist sagen auch Experten. Das ist glaube, unter ja, einem Prozent ja, der Bevölkerung. Also ich viele viele eher an, an, an
0: die der, die der, der ähm, äh, wie soll ich sagen, ambitionierten Sporttreibenden, Sportl genau, ja. ambitionierten Sporttreibenden. von denen wäre jetzt ja. ausgegangen, weil wie viel Prozent der Menschen treiben regelmäßig überhaupt Sport?
2: Ja, ja das ja. ist definitiv zu viel. Ja. Ähm, und... Es gibt dann auch noch so Untersuchungen äh, bei Personen, die mit chronischen Verletzungen kommen, äh, zum, zum äh, Physiologen zum Beispiel. Ja. Aber wirklich gesicherte Zahlen dazu gibt es eigentlich nicht. Ja. Mhm. Was man allerdings weiß ist, ähm, oder das, in vielen Studien rausgekommen ist, ist, dass gerade Laufen und der Ausdauersport eher dafür anfälliger ist. Und man vermutet, dass das deswegen ist, weil es äh, so niederschwellig ist. Also ich ja. gehe aus der Haustür und kann es leicht umsetzen.
0: Das, 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 hätte ich, das hätte ich auch ein bisschen äh, gesehen quasi. Ähm, also ich würde ja Sport einordnen irgendwie wie ähm, Glücksspiel oder Internetsucht oder Handy oder irgendwas in die Richtung. Also irgendwas, was halt... Quasi mit Null, mit Substanzen und nur mit Glückshormonen oder sonst irgendwas. Eine Verhaltenssucht. Ja, äh, und wahrscheinlich, weiter in meinem Lionspeak äh, wahrscheinlich für viele Menschen äh, eine, eine äh, wie nennt man das, äh, gesellschaftlich besser anerkannte Form von... Äh, Kontrollzwang, also weil Mensch, viel, viel, viele Menschen, die ähm, zum Beispiel Bulimie oder magersüchtig sind, sind ja nicht danach süchtig, weniger Gewicht zu haben, sondern wollen die volle Kontrolle haben und die Kontrolle über Kalorien zählen, hast du halt die Kontrolle über etwas oder über dich oder also nicht über ein Verhalten und äh, beim Sport ist es halt ähnlich nur, dass du dort halt äh, gesellschaftlich viel anerkannter, weil du kannst irgendeine Leistung erbringen oder was nicht. Du hast halt toll viel Disziplin. Äh, das machen kannst, ohne dass die Leute sagen, hui, hui, hui. Und wenn dann dünn bist, hast's es, na schau, jetzt hast du aber eine richtige Sportlerfigur. Ähm, ist, ist Sport da gleich wie andere Süchte oder ist Sport da anders?
2: Also, ja. Also du, du sprichst auf jeden Fall einen ganz wichtigen Aspekt an, ähm, die gesellschaftliche Akzeptanz ist natürlich bei Sport etwas, äh, was sehr hoch ist. Wir leben ganz besonders dadurch, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, ähm, ist das höher, schneller, weiter etwas, was hoch angesehen ist mhm. ähm, und ich denke mir, dass gerade wenn wir, wir haben vorhin über das Thema Ultraläufe geredet, ähm, gerade da ich meine, was ich da teilweise an Anerkennung erfahre in meinem Umfeld von Menschen, denen ich zum ersten Mal begegne, denen ich erzähle, was ich da tue, das ist teilweise gigantisch. Und was
0: nee, aber so weit würde ich, ich auch auch nicht mal mit dem Auto fahren.
2: Äh. Ja, eh, genau. ähm, typischer Satz.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> ähm, und äh, ja, also ich glaube, das ist ein, ein ganz ein wichtiger Aspekt, äh, dass das gesellschaftlich. Einfach etwas Angesehenes ist, aber natürlich auch in dem Sinne, ich schaue auf mich, ich tue etwas. Sind wir auch wieder im Puls der Zeit, dass generell die, die Gesundheit, der Gesundheitsaspekt, äh, gute Ernährung, bi-ba-bo, all das, was jetzt zu so viel in den Medien diskutiert wird, da fällt mir auch mit hinein. Ähm, ein weiterer Aspekt allerdings ist das, was du gesagt hast: eine Essstörung, Sportsucht an sich. Also da sagt man in, in, in der Fachwelt eine primäre Sucht. Also das ist die Sucht und die, die steht für sich alleine. Ähm, das gibt es so gut wie nicht. Sondern das ist normalerweise ja. eine sogenannte Komorbidität mit etwas gemeinsam.
0: Das heißt, warte mal, das heißt das die ganzen, das heißt die ganzen äh, Substanzgeschichten, was also Koks, Heroin, Meth, Blablub, Bla, Tralala, die sind auch nicht alleine? Um, das muss man ein bisschen unterscheiden,
2: weil äh, bei substanzbezogenen Süchten ähm, ist das Resultat, äh, also die, quasi die Menschen, die eine sehr massive Erkrankung haben, Ja, ich finde da das Krankheitsbild sehr, sehr wichtig, oder die, die, den Krankheitsbegriff, die eine schwere Suchterkrankung haben, ähm, die haben oft auch massive psychische Grunderkrankungen und oder Traumatisierungen oder sonstige schlimme Erfahrungen in der Vergangenheit. Und mhm. die Sucht an sich ist in Form einer Selbsttherapie eine Bewältigungsstrategie von dieser, von dieser Erkrankung oder von okay. dieser... Erfahrung, ja. Mhm. also das heißt Menschen, die zum Beispiel eine schwere Traumatisierung hatten und an einer posttraumatischen äh, ähm, Stresssyndrom ähm, leiden äh, und dann irgendwann erfahren, dass zum Beispiel, wenn sie jetzt Heroin nehmen, sie sich plötzlich wohlfühlen, glücklich fühlen. Und das erste Mal, dass wirklich wieder wegschieben können, diese Gedanken, diese Flashbacks, ähm, dass dann die eh, Chance viel größer Athleten. ist, dass die das wieder machen. Mhm. Ja.
0: <lacht> Verständlich. Auch <lacht> wenn es hilft. Okay. Ja, aber, aber, und, aber das unterscheidet dann oh, okay. Das heißt, ja, aber wie, wie das? Das heißt aber.
2: Warte, lass dass, mich noch ganz kurz den ja, Gedanken ja, fortführen. Ja, okay. ähm, bei substanzbezogenen Süchten gewinnt die Substanz allerdings eine starke körperliche Komponente. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns Heroin oder Alkohol hernehmen, da werde ich neben dieser psychischen Abhängigkeit auch ganz, ganz stark körperlich abhängig. Mhm. Und das gewinnt dann noch dazu eine mehr oder weniger eine Eigendynamik, diese Sucht. Ja, es bleibt natürlich noch weiterhin diese Selbstmedikation meiner Grunderkrankung, aber... Trotzdem gibt es da auch diese starke Abhängigkeit. Bei einer Verhaltenssucht gibt es nicht so diese, diesen starken Drang, etwas einzunehmen und diese körperliche Komponente nicht so stark. Ähm, natürlich verändere ich da, durch, äh, da Prozesse in meinem Körper, ähm, aber ich schaffe nicht so eine starke Abhängigkeit wie jetzt zum Beispiel bei Alkohol. Mhm. Ist der Gedanke euch klar?
0: Ja... Ja, ja, schon. Äh, was mir nicht klar ist, ist, wenn ich irgend, irgendwelche Sachen nehme. Also ob jetzt da, weiß ich nicht, ob jetzt da Rauch, ob ich äh, Alkohol trinke, ob ich, ich ob ich weiß nicht, zum Kiefen anfangen, ob ich, weiß nicht, ob ich jetzt da wirklich harte Drogen mir reinpfeife. Ähm, oder oder hart wirkende Drogen, sofort wirkende Drogen reinpfeife. Da habe ich das da habe ich ja ein direktes Feedback. Also ich nehme X und dann ist besser oder ich bin weg oder irgendwas. Und beim Sport beobachte ich ja, dass hauptsächlich entweder Ausdauersport in Frage kommt für Suchtverhalten oder, äh, oder ergebnisorientiertes Zeug. Also im Sinne von, jetzt gar nicht Leistungssport, sondern Muskelaufbau, also so gym geschichten dass irgendwer, weiß ich nicht, acht oder zwölf Mal die Wochen ins Fitnessstudio geht und schaut, dass er möglichst viel Muskelmasse aufbaut, weil dann hat er halt irgendwas. Und das, meine, hormonmäßig, yay, da kriegt man beim Ausdauersport wahrscheinlich und beim, beim, beim Fitnessstudio auch irgendwann die Rückmeldung vom Körper, hey, du hast was geschafft und das ist geil und Endorphine und hurra, die Post. Aber eigentlich hast du ja, eigentlich bist du ein Depp, weil wenn du, wenn du dir, was nicht, zwei Nasen äh, äh, Koks in die Nosen ziehst, wirst du wahrscheinlich auch direkt wird es gleich direkt geil sein, ohne den Schmerz davor. Wenn du zwölf Stunden um am Berg herum kofferst, ist es vielleicht auch irgendwann geil, aber es tut auch scheiße weh. Also war, warum, warum wenn drei Teufels sollte das machen? Weil es ist ein bisschen cool, aber eigentlich tut es nur weh. Also warum ja. macht man das dann?
2: Also ich würde vermuten, da kommen wir dann zu sehr... Äh psychologischen Themen, äh, das, äh, das Über-Ich, äh, so in, in Freuds Sprache zum Beispiel, ähm, das einem dann sagt, du das ist eigentlich nicht so gescheit, wenn ich das äh, so mache, auch wenn das geil ist, ähm, aber äh, da gibt es gewisse Stimmen in mir oder um mich rundherum, die sagen, Koks ist zwar geil, aber... Jetzt das öfters zu machen ist nicht so geil und ich spüre dann vielleicht auch, hm, ich komme am nächsten Tag nicht gescheit auf, weil ich habe, wenn ich um 22 Uhr noch eine Nase ziehe, da schlafe ich nicht, äh, da kann ich am nächsten Tag nicht gescheit funktionieren in der Arbeit, Koks koste ich auch eine Stange Geld. Ich meine, wenn es dann für ein Ultra-Sachen einkaufst, das kostet auch ein Geld. Ich, ich,
0: ich wollte es gerade bringen. <lacht> vom Ultra startest du um 22 Uhr, laufst durch die ganze Nacht. Ich kann dir sagen, Nein. nächsten Tag arbeiten gehen,
2: schwierige Geschichte. Das stimmt. Und, und billig. Das stimmt. <lacht> ja, aber, aber, aber nach so einem, also quasi nach diversen Gesprächen mit meinen Klienten, die mir von ihrem Cox Run am Wochenende gemeinsam mit Bier und dann Wegeeinsatz erzählt haben, das kommt nicht so gut dann öfters Es war, aber,
0: es war aber keine Hausparty von irgendeinem äh, bekannten Politiker. Das hat gerade noch ich wei Koks, wer weiß Bier und Wegeeinsatz. Vielleicht auch.
2: <lacht> vielleicht auch. Ich weiß vielleicht nicht. Vielleicht auch. Ja, aber quasi, das, ich glaube, da ist immer auch wieder was, was du vorher gesagt hast: mhm. die gesellschaftliche Akzeptanz, ähm, dass äh, wir natürlich ähm, präventive Faktoren in uns haben. Das ist genau dieses Thema Prävention, ähm, dass ich irgendwo in mir abgespeichert habe, wenn ich das öfters mache mhm. und nicht nur einmal ausprobieren, das ist nicht so super. Das tut mir nicht gut.
0: Das, also so, um, so gesellschaftliche, no, gesellschaftliche Normen ist, ist oft negativ besetzt, aber in dem Fall eigentlich ähm, jetzt dann nicht so. Do also es gibt gesellschaftliche Normen, die durchaus auch Sinn machen. Und das wäre ja, dann sowas, wo du einfach definitiv. sagst, ja, die Erziehung hat man gesagt, zu, wenn du das machst, das ist vielleicht nicht das Schlauste im, im Leben.
2: Ja, ja, das ist zwar so ein bisschen verpönt zu sagen, die, die, die bürgerliche Gesellschaft, äh, das ist schon was Gutes, aber es gibt gewisse Dinge in der bürgerlichen Gesellschaft, die hochgehoben werden, die auch mhm. wirklich gut sind. Ähm, auch die zehn Gebote und,
0: sind für sich genommen, jetzt nicht die dümmste Idee. So, ja, du sollst nicht drücken. Ganz
2: genau. Ist jetzt, äh, ganz genau. Die <lacht> <lacht> genau. zu Herzen. <lacht> ganz genau. Und quasi... Äh, wenn wir uns jetzt über, über, die, über die Prävention an, an dem Annähern... Jetzt haben wir vorher das Thema gehabt, dass ich zum Beispiel eine Dramatisierung erfahren habe. Mhm. Es macht dann auch einen Unterschied, ob ich zum Beispiel in ein Elternhaus habe, wo die Eltern darauf schauen, dass das psychologisch nachbearbeitet wird, dass ich in einer psychologischen Betreuung bin. Wenn das mir zum Beispiel als Jugendliche oder als Kind passiert oder ob sich niemand darum schert mhm. äh, und dass eine manifeste ähm, äh, posttraumatische Erkrankung wird. Ja? Ähm, und all das sind Schutzfaktoren. Und Schutzfaktoren haben wir auch beim Thema einer Sportsucht. Ähm, was ich vorhin gesagt habe, äh, Menschen, die ADHS äh, erkrankt sind, haben ein höheres Risiko, auch Menschen die eine Essstörung haben, haben ein höheres Risiko, dass sie eine sportsucht ausprägen. Das ist aber, wie ich es vorhin erwähnt habe, eine Bewältigungsstrategie mehr oder weniger von dieser Grunderkrankung.
0: Mhm. Ist, es, ist es, also ich, ich kenne einige Menschen, und ich würde mich selber nicht einmal großartig ausnehmen, die eine gewisse Neigung haben, Dinge, die sie tun, sehr intensiv zu tun. Und zwar, was auch immer. Ich habe ewig lang geraucht äh, und war definitiv Nikotinsüchtig. So, äh, oder ich bin es wahrscheinlich immer noch, nur mache es heute halt gerade nicht. Ähm, ich, ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, wenn ich in ein Casino gehe. Und zwar, ich nehme genau diesen Betrag mit, von dem ich mich vorher schon verabschiedet habe und ich habe sicher kein Plastikgeld oder sonst was mit. <lacht> Weil ich kenne mich. Das ist eine echt dumme Idee. Und beim Sport ist es auch so, dass wenn ich mal zusätze, ich das halt versuche, mit allem mir zur Verfügung stehenden Mitteln, mich darauf vorzubereiten. Und, und würde jetzt einmal sagen, ich bin, ich habe eine gewisse Suchtneigung in diese Richtung. Und das habe ich halt bei vielen Ausdauersportlern festgestellt, dass sie halt sehr, sehr fokussiert noch auf sowas sind. Und da frage ich mich dann immer, ist es, ist es, äh, ist es dann Z Zwang? Ist es Sucht? Unterscheidet sich Sucht und Zwang? Und, oder unterscheidet sich das nur mal von was nicht eisener Disziplin? Also wenn es dann David Goggins oder so anhörst, das ist halt brutale Disziplin, die der predigt. Ist das dann also sind das drei verschiedene Sachen oder ist es äh, on, äh, on the long run the same?
2: Ja, na ich glaube, dass das sehr sehr leicht ineinander übergehen kann ähm, und wenn man sich so an diesem Grad bewegt. Ähm, dann muss man sich selbst immer wieder die Frage stellen, wo stehe ich da? Ähm, diese Frage habe ich, hab ich mir jetzt auch dazwischen gestellt. Wie geht's mir? würde es mir jetzt gehen, wenn ich einen, ein Training jetzt verschiebe? Ähm, ich habe selten Trainings verschieben müssen. Und wenn das so war, das war jetzt kein angenehmes Gefühl, war nicht super, weil dann ist dieses, dieses Feld äh, da beim Training plötzlich rot gewesen und nicht grün. Das ist einfach nicht super, aber <lacht> es ist gangen. Ja. Es ist irgendwie gegangen. Ich habe mir dann gedacht, na gut, das Kind ist krank oder was weiß ich was. Ähm, okay, verschiebe ich es halt. Wenn es ein wirklicher Zwang wäre, dann würde ich da drüber gehen. Und das regelmäßig. Dann würde ich über den Schmerz drüber gehen. Dann würde ich über Menschen, die mir sagen, ich brauche dich. Dann würde ich über sonstige Verpflichtungen gehen, etc.
1: Kann man da vielleicht so so nur dazu sagen, als, als Schutzmechanismus, als Frage sich selber zu stellen, ist das nur gesund? Und wenn man sich das irgendwie ehrlich, ehrlich beantworten kann, ist man nur auf dem auf richtigen Weg. Ja.
2: Ja, da unterstellst du jemanden auch ähm, das Wissen darüber, äh, über die Gesundheit. Das ist einerseits ein, ein Informationsgrad, quasi weiß ich das wirklich, kann ich den Körper so gut spüren, ja. äh, und aber auch ein gesunder Zugang dazu. Also quasi, ich würde uns jetzt unterstellen, dass wir einfach einen gesunden, gesund, äh, gesunden Zugang zu unserer eigenen Gesundheit haben. Ja. Ähm, bei manchen Menschen, die wurden, denen wurde das aber nie so vorgelebt. Ja, denen mhm. wurde vorgelebt, ähm, dass es total normal ist, dass man, äh, weiß ich nicht, jeden Abend viel Bier trinkt. Ja, ähm, dass man trotz 39 Fieber arbeiten geht äh, oder auch trainieren geht. Ja, das ist für die ganz normal. Ja, da würde würden aber, würde aber die, der Großteil der Bevölkerung sagen, das ist einfach nicht mehr gesund. Uh, trotzdem glaube ich, dass die Frage sicherlich wichtig ist, sich zu fragen, ist das noch gut für mich und gesund? Was bewirkt das in mir? Und auch die Frage zu stellen, wie, weil da, da fällt es dann halt oft auf, wenn ich mich jetzt verletzen würde, wenn ich mal nicht trainieren könnte, wie würde es mir dann gehen? Mhm. Was, was wird dann passieren? Bricht dann eine Welt für mich zusammen, bin ich dann vollkommen im Eck und wein und weiß nicht, wie ich sonst mit dieser Situation umgehen kann. Oder ist das für mich frustig? Vielleicht auch manchmal sehr frustig, weil das war eine super Einheit, auf die ich mich voll gefreut habe, die leibend ist, ähm, die irgendwie in ein schönes Gebiet geführt hätte äh, oder was es ich, irgendwelche Intervalleinheiten, die mir total taugen. Aber ich kann dann trotzdem mit anderen Dingen reagieren darauf. Ich kann dann sagen, okay, Uh, stattdessen baue ich diesen Frust irgendwie anders ab.
1: Ja, da, das wollte ich äh, gerade so, so aufbringen. Äh, ähm, ich komme jetzt auch aus äh, ein bisschen einer Verletzungsserie ähm, und äh, oh, die ich bin See, ja der, der ist Meister, Wort, der Au
0: du suchst. Oh, die Ach so,
1: ja, <lacht> ja, genau. Ähm, ich bin, bin ja der, der Meister der der Ausweichstrategien. Ähm, wenn man dann halt da ham liegt mit dem geschiedenen Knie, ja, dann, dann muss man irgendwas anderes sich suchen. PlayStation. <lacht> <lacht> Und, <lacht> also äh, ist, ist, das, ist dann die Gefahr da groß, wenn man so, so Veranlagung auch hat, dass man dann einfach so Ausweichsüchte sich sucht?
2: Die Frage ist immer, was habe ich für Strategien, äh, um mit Herausforderungen umzugehen? Ähm, und Sport ist, würde ich sagen, für sehr, sehr viele Menschen, die ihn regelmäßig machen, eine wichtige Strategie im Leben, um mit Herausforderungen des Lebens umzugehen. Natürlich auch, um Wettkämpfe zu bestreiten, um sich selbst zu verwirklichen und so weiter. Aber es ist eine ganz wichtige Strategie, um mit dem Alltag auch umgehen zu können. Und was habe ich sonst noch für Strategien, um mit dem Alltag umgehen zu können? Wenn ich, wenn es mir an Strategien fehlt, wenn ich Sport habe und sechs Bier trinken und sonst nichts, dann werde ich meine Schwierigkeiten haben. Biermeide. Aber wenn ich eine... Das ja. So. Ja. <lacht> Sport und ja. sechs Bier trinken. So. Ja, ganz genau. <lacht> Aber wenn ich eine breite ein breites Spektrum habe, um mit den Anforderungen äh, des Lebens umzugehen. Wir, ein, ein, eine schöne Analogie, finde ich, ist da das Klavier. Also Je mehr Klaviertasten wir haben äh, und mit denen wir spielen können, umso besser ist es für unser Leben. Und diese Klaviertasten, die bauen wir schön langsam in Kindheit und Jugend auf. Kann man natürlich auch noch als Erwachsener aufbauen. Das ist vielleicht nie zu Ende. Aber wichtig ist, dass ich die habe. Ja, und wenn, ich, wenn mir jetzt eine dieser Strategien wegfällt, das haben wir gut während Corona gemerkt. Ja, ich habe nicht mehr die Möglichkeit gehabt, äh, mich mit Familie oder Freunden zum Beispiel zu treffen. Ja, ich war sehr eingeschränkt in meinem Alltag. Juhu. Aber Sport hat noch funktioniert für viele. Ja, mhm. für, also für viele, nicht für alle natürlich, aber für viele, die Ausdauersport machen, die laufen gehen, das hat funktioniert. Ja.
0: in your face ähm, Teamsport da.
2: Genau. Ja. <lacht> ähm, und da, das quasi, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, ähm, verschiedenste Möglichkeiten zu haben, um mit diesen Herausforderungen des Lebens umzugehen, finde ich.
0: Jetzt da, weil du, weil du sagst, ähm, eine Vielzahl von Bewältigungsstrategien, oder wenn man es jetzt da vielleicht ähm, ähm, eher alltagsbezogener bezeichnen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, wenn es irgendwie mehr als zwei Hobbys hast, sondern eher sieben oder irgendwie deinen Tag mit verschiedenen Interessen füllen kannst, hast du halt eine große Auswahl, wie du deinen Tag füllst. Geht es nicht dann oft ein bisschen dem ja, entgegen, dass wenn du sagst, ich bin entweder Leistungssportler oder zumindest ambitioniert in irgendwas, und gerade beim Ausdauersport, ich mein, da, du hast es jetzt da auch beim utmb training sicher gehabt, das frisst jetzt da schon mehr als drei Stunden die Woche, sondern eher so mhm. 20. Mhm. Äh, selbst wenn du noch begeisterter Operngeher, äh, Kabaretschauer Konzertgeher und irgendwas wärst, das wird sie neben der Arbeit und neben 20 Stunden Training auch nicht groß ausgehen. Also wie gibt es dann irgendwo einen Grad, wo du sagst, okay, wenn du diesen, weiß ich nicht, a, Ambitioniertheitsgrad oder a, Professionalisierungsgrad hast, dann, dann musst du dich halt fokussieren auf zwei Tätigkeiten, weil Zwölfe gingen sich nicht aus.
1: Ja, wenn du mehr als zwei Hobbys hast, kannst du es gescheit machen. Äh, genau.
0: <lacht>
2: so blöd es klingt. Ähm, ich würde es ich jetzt gar nicht so groß machen, sondern ähm, meistens sind die Dinge, mit denen wir äh, gut mit den Anforderungen des Alltags umgehen, ja auch kleiner. Also dass ich sage, also ich habe hab einen Scheiß-Tag gehabt, dann gehe ich vielleicht laufen aber wenn das nicht funktioniert, dann nehme ich ein Bad oder mache mir einen gemütlichen Abend mit einem Tee äh, und einem Buch. Setze mich hin und binge-watche eine Netflix-Serie oder kotze mich äh, bei irgendwem aus, so ungefähr. Ja. Ähm, natürlich, wenn wir beim Thema Ultratraining sind, das frisst schon sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und da ist man das werdet ihr sicherlich auch äh, am eigenen Leib erfahren haben, da ist man schon in einer eigenen Welt, wenn man sich damit auseinandersetzt, mit der Planung fürs Rennen, was hat man alles, wie schaut das aus mit der Ernährung und so weiter. Also das hat schon eine, eine sehr große Sogwirkung, finde ich. Äh, und des deswegen sicherlich ähm, auch eine, ein Potenzial, dass man da eine, eine, eine Sucht entwickelt. <lacht> ähm, aber trotzdem glaube ich, ähm, nur... Die, also quasi nur, nur allein deswegen heißt noch lange nicht, dass davon alle süchtig werden. Sondern hm. wenn man da drinnen ist, hat das sicherlich, taugt einem das sicherlich sehr. Das hat eine, in der Sp Fachsprache würde ich sagen, das hat auch eine hohe Funktionalität für einen. Das, das, das passt gut für einen. Ähm, aber äh, trotzdem, wenn ich jetzt äh, verletzt bin, wenn es für mich nicht funktioniert, dann bricht nicht mein ganzes Leben auseinander. Äh, ich habe jetzt. Ich bin jetzt vier Wochen nicht laufen gewesen nach der Infektion beim UTMB direkt danach Corona gehabt. Das war nicht toll, aber es hat funktioniert. Ich bin sicherlich unentspannter als sonst. Nicht nur, weil ich nicht laufen gehe, sondern auch aufgrund der ganzen Situation mit den Infektionen, mit Kindern gemeinsam. Aber trotzdem fun funktioniert das Leben weiter.
1: Ja, das funktioniert für mich jetzt schon drei Jahre fast. <lacht> nicht, nicht bescheid laufen gehe, aber ja, das ist eine andere Geschichte. es. <lacht> ja. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts.
0: Ähm, wenn, wenn du jetzt das sagst, ähm, du, du, bei dir ist es jetzt einfach so gewesen, dass du einige Wochen nichts tun hast können. Ähm, wenn, man, wenn man was er erreichen will, ob das jetzt nur für sich selber ist oder quasi einer in einen eine Raum oder sonst irgendwas, musst du ja eine gewisse wirklich eine gewisse Form von Disziplin an den Tag legen. Und je ambitionierter du bist, desto mehr Disziplin musst du haben und dann gehst du halt aus, wenn es keinen Spaß macht und dann gehst du um 22 Uhr noch auf an, auf Intervalle und dann stehst du um 5 in der Früh auf und machst dich in einen Schwachsinn, der keinen Spaß macht. Ähm, mhm. Wenn du wenn du vorher schon ein anderes Leben gehabt hast oder daneben ein anderes hast oder in der in der Arbeit gesettelt bist, dann hast du ja auch immer diesen Ausgleich, dass es, wie wahrscheinlich bei uns allen, in der Firma genau niemanden interessiert, was wir in der Freizeit machen. Die sagen maximal, was? 100 Kilometer bis gelaufen, das ist aber ganz schön weit. Und sagst, ja das ist fast so weit wie ein Marathon. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber es ist halt, ist es, ist es für dich was anderes, wenn das jemand macht, der, weiß nicht, 17 ist oder 20 ist oder 21, wo du einfach sagst, die sind dann sehr in diesem, in dieser Bubble drinnen, weil halt sonst noch nichts im Leben passiert ist oder noch nichts passiert, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, sondern im Sinne von äh, ich habe meine Ausbildung gehabt und bin dann quasi dort, habe gesehen, ah, laufen ist cool oder oder Sport machen ist cool und da habe ich jetzt äh, meine, meinen Zirkel und jetzt bin ich dort komplett drinnen und habe vielleicht gar nichts anderes, sondern ich mache das jetzt so semi-professionell. Und, und äh, also, dass du dann von diesem ich will das machen und es ist geil, auch in so ein bisschen in, a, in einem Zwang und Suchtverhalten wirklich hineinkommt und der wird wirklich zusammenbricht, wenn es dann mal drei Wochen nichts ja. tust.
2: Ja, also äh, ich weiß nicht, inwiefern man dann wirklich von, einer, von einem Suchtverhalten reden kann, wenn ich gesellschaftliche Zwänge habe. Äh, warum ich das weitermachen muss. Also, wenn ich mein gesamtes Leben darauf mhm. ausgelegt habe, dass ich Profifußballer werde und dann habe ich, äh, weiß ich nicht, dann habe ich irgendeine schwere Verletzung, kann das nicht machen, dann bricht für mich einfach die Welt zusammen. Das ist einfach so.
0: Ja, Aber das, aber ist das hat jetzt
2: nichts, nein, das hat ja. jetzt nichts damit zu, zu tun, dass ich diese Bewegung, dieses Verhalten an sich, das, den Sport an sich äh, nicht mehr durchführen kann, sondern das ist meine Lebensgrundlage. Äh, auch wenn ich jetzt. Äh, in Richtung Leichtathletik mich, mich bewegen mhm. möchte. Ja. Da, ähm, das ist, das ist glaube ich, schon äh, ganz stark davon zu unterscheiden.
0: Okay, das heißt, Sucht ist es dann, Such, ganz runtergebrochen, Sucht ist es dann, wenn du nicht davon leben kannst, aber es trotzdem auf Teufel komm raus tust. Also da, du, du, opf, du opferst dein Leben, obwohl es verdwischt ist. Also,
2: Muss nicht sein. Kann, das kann beides, du verdienst kann beides zusammen sein. Mhm. Das kann beides zusammen sein. Ein Jim okay. Wormsley kann sicherlich äh, süchtig werden. Er ähm, äh, also kann sicherlich eine Sportsucht aus, äh, ausbilden. Äh, vielleicht hat er die auch, wer, wer weiß. Äh, äh, aber äh, das, das eine ist vom anderen sich äh, unabhängig. Yeah. Okay. Ähm, ich würde unterstellen, dass Menschen, die äh, Sportprofis sind, eher äh, gewisse Schutzfaktoren haben, weil da eh schon so eine starke Sättigung ist bei diesem Verhalten, äh, weil die das so stark und exzessiv betreiben, dass es ihnen irgendwann reicht. Also ich habe zum Beispiel öfters mit Jugendlichen zu tun, äh, die zum Beispiel an die äh, an die HTL gehen, ja, die programmieren oder so irgendwie in, Richt in Richtung Gaming tun. Äh, die, haben, die sagen denen rechts einfach. Die haben zwar 10, 12 Stunden Bildschirmzeit am Tag so ungefähr, aber das ist, die, die wollen ganz einfach Tage ohne haben. Denen rechts komplett. Ja, die yep. freuen sich auf die Tage ohne. Yep. Und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Faktor, wenn ich mich, wenn ich mich selbst beobachte, ähm, auch wenn ich jetzt 20 Stunden trainiere äh, für, für ein Ultra, freue ich mich dann auf den Tag ohne, Geht das dann gut an dem Tag ohne? Ja. Ähm, ja, und das ja. ist ein wichtiger Faktor. <lacht> wenn, ja. ich dann, wenn, ich mich, wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt ist genug. Es reicht einfach. Das macht zwar alles Spaß, aber jetzt ist Nein. es einfach genug. Und an ja. diesem Punkt war ich beim UTMB-Training auch. Dass ich mir gedacht habe, okay, das ist wirklich gut, aber jetzt bin ich echt bei einem Punkt, wo ich mir denke, da ist eine gewisse Sättigung da und Punkt. Ja. Ähm, und das ist schon ein, ein sehr gesundes Zeichen, glaube ich, einfach. Und wenn man das hat, ähm, dann ist man sicherlich nicht in einem Zwangsverhalten drinnen ähm, oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering dafür.
0: Ich bin sehr beruhigt. Also alles, was du jetzt ger gerade gesagt hast, zeigt mir, dass ich offensichtlich niemals eine Sportsucht ausbilden kann, weil mir macht das Training an sich schon keinen Spaß und jeder Tag, wo es ist, ist, yay! <lacht>
1: Okay, okay, das aber. Das heißt, du, du, bist, du, du hast eigentlich eine Nicht-Sportsucht.
0: Nein, ich habe einfach nur einen Schaden.
1: Brust, ja, <lacht> der, ganz, ganz davon abgesehen. Ja, aber und, und im Moment bist du ja, bist du ja, mehr, musst du ja mehr oder weniger again. auf einer mhm. eine Glückswelle surfen. Ich, nein, ich, ich bin gerade in einer
0: Selbsthasswelle. Aqua-Jogging und
1: Schwimmern ja. again.
0: Super. Wenn, wenn ja. sie
1: das hören, ist es schon passiert. Ja, ja. Dann, dann
2: ist also, dieser Zug ja. schon abgefahren. Da hast du sicherlich gute ja. Schutzfaktoren, dass du da in dem Bereich keine Sucht aus, ausbildest.
1: Ja, ich, ich, eine
2: Schwimmsucht,
1: das wäre ja die ja. Hölle. Stell dir, vor, stell dir vor, Peter, du hüpfst jetzt dann ins Becken und dann entwickelst eine Schwimmsucht. Ja. <lacht> ja. Oida. Dann ich
0: mich mit, Dann erdrossle ich mich selbst mit so einer Absperrung Absperr zwischen den Bahnen.
1: Ich habe schon, hab schon gedacht, mit deinem badehosen ja, Mit deinem Bodyhosenschnürdel. Richtig,
0: weil ich, <lacht> ich, 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 ich schwimme nämlich nur im String, damit alle anderen auch nichts davon haben.
2: Ja. Ah, schön. Das steht dann ah. in der Grundzeitung.
1: <lacht> das ist nichts Seiko, nicht als was ist. Ja. Ähm.
0: Die string schürzenjäger sind wieder auf ihren Bahnen. Ja, ja.
1: Ähm. Gut. Äh, wenn, wenn Sie das hören, haben Sie es vielleicht vorher schon in der Kronenzeitung gelesen. gelesen. Was ich, äh. Wir versuchen, dann, wir versuchen dann in dem Artikel einen Spoiler für diese Podcast-Folge unterzubringen. unterzubringen ja. <lacht> das heißt, wenn man jetzt da auf,
0: dieses, auf die Sportsucht hingeht, glaubst du, dass Sport oder Bewegung oder, oder, oder ja, ich, ich nenne es Ausdauersport einfach, als Ersatzsucht für andere Dinge sehr hoch im Kurs ist, uh, Competition Kontrolle über sich selbst. Ich will mir Schmerz zufügen. Ich, ich mache Sport einfach so viel Sport, dass ich für das, was ich eigentlich an Sucht machen wollen würde, keine Zeit habe oder so irgendwas. Also oder glaubst, kein Geld oder kein Geld. Ja, also glaubst du, dass der Sport als Sucht uh, uh, die, die, die beste Alternativstrategie Alternativsucht ist oder oft dafür genutzt wird. Weißt du
1: was ich meine?
2: Nicht so
0: ganz. Naja. Also ich kenne ähm,
1: ich kenne ich, ich kenn jemanden, ähm, der, der eben früher Drogen genommen hat und dann halt zum Sporteln angefangen mm -hmm. hat. Also ja. Denk, auf das wird der, der Peter, ja. glaube ich, ein bisschen hinaus, ja, okay. oder? Ja, ja. ja, oder
0: dass du sagst, ich habe eigentlich, ich, ich war immer, hm, weiß ich nicht, äh, magersüchtig, oder ich habe äh, hab, äh, das Problem gehabt, ich musste mich immer mit Menschen vergleichen, oder was auch immer, und Sport ist meine Exit-Strategie, das ist zwar irgendwie eine Sucht, aber es ist äh,
1: the best of the rest, quasi. Ja. ja. Gesellschaftlich anerkannt.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema Bewältigungsstrategien. Also äh, Menschen, die in ihrer Vergangenheit oder aktuell eine Suchterkrankung haben bzw. hatten, ähm, dass die dann in weiterer Folge, um die inneren Spannungszustände zum Beispiel besser beherrschen zu können, ähm, eine Sportsucht ausprägen, ähm, das gibt es natürlich. Ähm, auch eine, eine Essstörung und die in weiterer Folge, dass die dann zu einer, einer Sportsucht wird. Ja, das gibt's. es. Der, der Vorteil, also bei, sagen wir jetzt mal beim Thema, wenn wir jetzt von Suchtmitteln reden, also von, von klassischen Drogen, hat den, der Sport, denke ich, auf mehreren Ebenen, weil Sport an sich nicht so direkt, Schädlich ist für den Körper und ich mich. Ja, natürlich, wenn ich jetzt eine ganz gefährliche Sportart ausübe, dann kann ich mich auch sehr schnell ähm, unter die Erde bringen. Aber in der Regel äh, ist das nicht so schnell körperlich schädlich für mich. Es ist auch in ich der Regel. Jetzt,
0: ich hätte jetzt gerade an, 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 an irgendwas Adrenalin ja. fördern das, also wurscht, ob das jetzt, da weiß ich nicht, ja. Basejumpen ist oder Motorsport ja. oder keine Ahnung, Das gerade alles, was mit viel Adrenalin zu tun hat, ist ja tendenziell nicht ganz risikoarm.
2: Eh, aber da würde ich jetzt mal sagen, das ist jetzt nicht in dem Sinne eine Sucht, sondern okay. ähm, das ist eine Möglichkeit, um zum Beispiel in einen Rauschzustand zu kommen. Also äh, ich habe... Ich äh, mache selbst nicht solche äh, Extremsportarten, aber da würde ich unterstellen, dass das eine Art von Rausch ist, in dem man, man kommt. Und das ähm, ist auch ein eine, eine ganz, ganz intensive Erfahrung. Und ähm, wenn ich so dieses Bedürfnis habe, einen, also in, in einen Rauschzustand und so eine intensive Erfahrung zu haben, dann ist das sicher etwas, was super funktioniert. Ähm, und jeder Mensch ist da ein bisschen individuell, wie man den eigenen, wie man den Rauschzustand bekommt. Ich denke mir, beim, beim Laufen kann man auch in eine Form von ein bisschen einem Flow-Rausch-Zustand kommen, aber sicherlich nicht so extrem wie, wie jetzt beim Bass jumpen zum Beispiel. Okay.
0: Mhm. Aber das ist dann was anderes, weil du jetzt gerade gesagt oft verknüpft man ja Sucht mit Rausch. Ja. Und Ja. und wenn du so sowas wie Ausdauerspurt hernimmst, hast du ja quasi nie einen Rausch, weil pff, es ist halt. Es dauert einfach nur lang. Und es ist. Also du machst das eher über die, 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 den Umfang das, 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 der Tätigkeit. Und ich Base Jumping dauert jetzt nicht wahnsinnig lang, ist aber dafür wahnsinnig intensiv in der Zeit, wo es passiert. Gleich wie wenn du dir was nicht irgendwelche Drogen reinpfeifst, die jetzt nicht lang wirken, sondern einfach nur kurz, aber dafür wahnsinnig intensiv. Deswegen wäre ich jetzt auch am Rausch so in der Sucht gewesen oder bin ich jetzt am falschen Dampfer?
2: Ja, also äh, ich, ich würde jetzt mal behaupten, Base Jumpen ist ganz einfach äh, in, der, in den Anforderungen dafür, das durchzuführen, so hoch weil ich ja, ich muss ja dort irgendwie raufkommen, äh, ich muss dort irgendwie hinkommen, wo ich runterspringen Ja, stimmt. wenn ich das zur Verfügung <lacht> habe, dann, da dann da geht es mal raus, schnell. Ein Lift, ja. schon dann geht's schnell. <lacht> ähm, aber ähm, trotzdem ist das, ähm, glaube ich, nicht so, nicht so niederschwellig, wie ich gehe jetzt rauslaufen, ja. ähm, auch wenn es eine sicherlich sehr intensive Rausch erfahren muss. Ja. Mhm. Mhm.
0: Aber äh, sind das, das ist ja blöd gesprochen, sind das verschiedene Menschentypen? Weil, weil du ganz am Anfang eben gesagt hast, mit, das, äh, mit Neurotransmittern. Also sind Menschen, die auf kurz und heftig stehen, andere Menschen, die eher so diese, diesen ausdauernden Schmerz brauchen?
2: Ähm, das... Ich, ich würde mal behaupten, das ist sicherlich was sehr, sehr Individuelles, äh, auf was man da unter Anführungszeichen abfährt mhm. ähm, und was einem da gefällt und was nicht. Und ist auch die Frage, was man erfährt, was hat man in seinem Leben jemals erfahren und was hat man ausprobiert. Also ich würde mal sagen, die aller, allermeisten Menschen haben Schieß davor, Basejumpen zu gehen. Also da ist die Hürde schon allein mal riesig Laufen gehen, das tut jedes Kind. Ähm, und das naja, ist ich
1: möchte, da die, ich, möchte, ich möchte da den Bogen zu unserer
2: Schulsportfolge
1: spannen. <lacht> bis, ähm. Ja, tut jedes
0: Kind, bis es ihm abgewöhnt wird.
2: Ja, ja genau. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber wenn, wenn, dann die, wenn dann die Hürde für, für Laufen schon so groß ist ist sie halt für Base Jumpen exponentiell noch größer.
0: Ja, ja das ist fair.
2: Uh. Ja. Um, Und deswegen um, äh, generell, also quasi Rausch äh, und das Bedürfnis nach Rausch ist ja etwas, was wir gesellschaftsübergreifend beobachten. Das gibt es in allen Gesellschaften der Erde, äh, auch in der Tierwelt Tiere, die berauschendes Obst essen zum Beispiel. Einfach ja, es, gibt, nur es, gibt ja, es
0: gibt ja Tiere, die Kröten abblecken.
2: Genau. Ich weiß gar nicht, ja, was für halt andere Tiere das. das war die Kröten. Ja, genau. Die, ja. Die ja. Ich
0: finde es super. Ja.
2: Ja, die Le Lebewesen <lacht> allgemein haben ein, ein Bedürfnis nach Rausch. Ja, nach einem, einem gewissen Rauschzustand. Und ähm, eine, eine, ein ganz wichtiges Thema in der Suchtprävention ist, wie man mit diesem Rauschzustand umgeht. Ähm, weil der Rausch, der, dieser Rausch ist oft etwas, ähm, was auch schwer suchtkranke Menschen so stark beschreiben, so diese Suche nach diesem ersten Rausch, den sie hatten, nach diesem ersten Mal, dass sie Heroin äh, konsumiert haben. Das ist ein Rausch, den man dann nachher nicht mehr so wirklich bekommt. Und äh, deswegen finde ich, das Thema, das Thema, Rausch sehr zentral
0: ist. Ich finde es deswegen so spannend, wenn du von, von Rausch sprichst, weil du weiß es nicht. Jordi, hast, hattest, du, hattest du während des Laufens oder Cornelius, hast du das während des Laufens schon irgendwann einmal gehabt? Nein. Nein. Ganz ehrlich, so ein richtiger Rauschzustand ja. nicht.
2: So ja. ein, ein, eher das, das Runners Hand. Ja, ja habe ich gehabt,
1: aber beim Blaufränkisch Ultra. Ja. Ich, ich habe gewusst, dass es jetzt kommt.
0: Okay, du hast einen Rausch gehabt während dem Laufen. Ja, genau. Das, so, das meinte ich nicht. Ich meinte Ach nicht, so, so lange schon kosten. So lang Wein verkosten, bis man rauschig ist. Das ist ein anderes Rausch sein. Aber, aber ich, okay. ich, ich hatte Sonst das mal. auch, ich hatte das für mich auch doch nie so intensiv. Und wenn man so diesen Social Media Menschen zum Teil folgt mit wie, also wie geil das sein muss, dieses Laufen, denke ich mir oft, ja fix, ich laufe echt viel mittlerweile, aber Durten in der großen war ich noch nie.
2: Mhm.
1: Yeah. Also, vielleicht können wir es einfach ja. nicht richtig. Also ja. vielleicht machen, vielleicht machen wir es nicht richtig.
2: Vielleicht. Vielleicht können es nur also. die Instagrammer und Instagrammerinnen. Ja. Ähm, nein, der, der, Rauch, der, der Rauschzustand beim Laufen ist sicherlich äh, nicht so intensiv wie bei manchen anderen Sportarten. Ähm, aber ich, quasi in der, in, der, in der Fachwelt wird eher diskutiert, ähm, wie wichtig äh, die Auswirkung eben auf dieser Neurotransmitterebene ebene ist äh, bei gewissen Grunderkrankungen. Ähm, was heißt das? Zwangs-, bei Zwangsstörungen zum Beispiel, wo ich innere, äh, innere Anspannungszustände habe, die dann gelöst werden. Ähm, bei der ADHS, wo ich mhm. äh, eben, was ich vorhin gesagt habe, Bezüglich der Stressverarbeitung sehr, sehr positive äh, Wirkung hat. Ähm, und bei einer, einer Magersucht, bei einer Anorexie, ähm, wo äh, die, die Menschen halt quasi, äh, wo, wo genau das getroffen wird, dass das Körperbild, dieser Zwang rund äh, um das Essen, ähm, äh, genau, das und Deswegen glaube ich eher, dass äh, das Laufen und Ausdauersport halt mh, quasi dazu geneigt ist, dass, sich, dass Menschen süchtig werden. Mhm.
0: Ist, ist vielleicht das Sprintertum eher so für die kurzfristig, kurzfristigen Rauschzustände zuständig? ständig, also einfach jetzt, da, ich, ich versuche es gerade für mich selber im Kopf zu erklären, dass ich sage, wenn etwas so lange ist wie Ausdauersport, dann kann, dann kann es nicht gleichzeitig so intensiv sein, weil das wird, das wäre komisch. Und wenn ich jetzt aber sowas wie einen 100-Meter-Sprint hab, dann kann ich mir einen gewissen Rausch oder 200 Meter schon vorstellen. weil Über 20 Sekunden kannst mhm. du die schon sehr in was hineinsteigern. Also da kannst du schon ist leicht möglich, ja. im Kopf explodieren über zwölf ja. ja. Stunden. Puh, ja. Das ist anstrengend. Ja,
2: das ist leicht möglich. Aber was ich mir, beim, was ich mir wieder bedenke beim, beim Laufen, so dieser Flow-Zustand, also wo ich quasi genau in einem idealen Zustand bin, der Anforderung und auch, was wie es rund um dumm ist. also ja. ich weiß nicht, ich laufe gerade einen wunderschönen Downhill, äh, der gemütlich zu laufen ist, äh, in einer schönen Gegend und bin richtig im Flow drinnen und die Zeit verringt. Ähm, das ist, glaube ich, ein Zustand, der ist einfach schön und in dem ist man gerne drinnen. Ja. Gibt es auch psychologische Untersuchungen ähm, da, äh, dazu, ähm, dass genau in diesem Flow-Zustand ähm, das äh, quasi in, im Gehirn äh, Bereiche äh, runterregulieren, ähm, die für die Persönlichkeit extremst wichtig sind. E so in einem,
0: wie, was, runter, was was wird runterreguliert?
2: Der, der präfrontale Cortex wird dann runterreguliert, also e der für, für die ähm, Emotionsregulation zum Beispiel zuständig ist, für komplexere Themen, für äh, all das, was irgendwie komplexer in unserer Gesellschaft ist ja, und komplexe Anforderungen für uns hat.
0: Okay, ähm, ich tue mir mit Rechnen schon schwer. Das ist nicht wahnsinnig komplex, ehrlich gesagt. Ja, das ist, ähm, und aber das da, kennt da, das wahrscheinlich fast Teil jeder Ausdauersportler, dass, dass während, während des Laufens Zwischenzeitenrechnen ein lustiger Zeitvertreib ist, aber nie zum gewünschten Ergebnis führt.
1: Stimmt. Vor allem, wenn es bei einem schnellen Marathon ist. Ne? Da, da rechnet man fün fünf Kilometer vor sich hin und dann läuft man an der Fünf-Kilometer-Marke vorbei und denkt sich, scheiße, wieder verfahren. Was ist das?
0: Okay. Das heißt, wenn man es jetzt richtig interpretiert, was du sagst, dass du du dieser, in diesem Flow-Zustand bist du dann quasi in diesem Zustand und alles rundherum ist so weit gedämpft, dass du da yeah. keine Schrägstrich wenig Gedanken machst und, und oder machen kannst.
2: Weil dein ja, Kopf einfach... beides. Mhm. Beides, ja. Beides. Und das ist sicherlich ein, ein sehr angenehmer Zustand für den Körper, weil es weil es ja für den Körper auch bedeutet, man verbraucht jetzt weniger Kalorien, weil ich muss weniger von dem Gehirn aktiv halten.
0: Ja, ja dieses, um, dieses Hirn ist ja total ja. mühsam, weil das frisst ja wahnsinnig viel Energie.
2: Ja, Und auch spannend ist, wenn ich im Runner's High drinnen bin, da gibt es Untersuchungen dazu, dass, dass das das sogenannte Endokannabinoid-System anspricht. Also da werden Hört, hört. Cannabinoide, die wir in oh. unserem Körper haben, äh, angesprochen. Und die äh, werden in einem äh, quasi in diesem komplexen Vorgang führen dazu, dass wir in ein Runner's High kommen.
0: Das habe ich nicht verstanden.
2: <lacht> Nochmal für die langsamen unter uns. Ähm, wir haben in unserem Körper verschiedenste Neurotransmitter. Mhm. Unter anderem haben wir auch Neurotransmitter die Cannabis, also THC, ja? sehr, sehr ähneln. Okay. Ähm, und dazu haben wir auch äh, Rezeptoren, wo, wenn wir Cannabis konsumieren würden, dieses Cannabis Undockt. andockt. Ja. Wir haben aber auch in unserem Körper Stoffe, äh, die dieses System eigentlich ansprechen.
0: Ah, das heißt,
2: und wenn, also im
0: Endeffekt machst du, also du berauschst dich selber, während du Sport ausübst, weil dann dein ja. Körper im Endeffekt es nachahmt ja. oder, ja. oder es eigenständig leichter, macht. Ja.
2: Ja, viel leichter und, und sicherlich deutlich weniger intensiv, aber es werden dieselben Rezeptoren angesprochen.
0: Mhm. Okay.
2: Und das finde ich schon sehr spannend, ganz einfach von von der Entstehung her.
0: Okay, das heißt, du, du, meine, du, du, se ja, du setzt dich selber unter Droge mit Dingen, die du eh schon in dir hast.
2: Genau, leicht. Also ja. wir, haben, äh, wir haben ja verschiedene äh, Systeme. Wir haben auch zum Beispiel das Endorphinsystem. Ja? Das sind körpereigene Morphine. Endorphin, Morphin. Ja. Ähm, ein bekanntes Morphium ist Heroin. Ja. Das haben, wir haben diese äh, Botenstoffe bereits in unserem Körper und manche der Drogen, die wir konsumieren, wie zum Beispiel Heroin oder Cannabis, setzt sich genau auf äh, diese Rezeptoren drauf. Und da haben wir okay. quasi eine körperliche Entsprechung dafür, wo wir reagieren.
0: Also musst, musst du ja eigentlich haben, weil sonst da wäre wär ja die Droge komplett für, für Fisch. Also wenn ja. du nichts hättest, worauf sie sich ja. stützen könnte das stimmt. und Endorphin. Das stimmt. Ist ja glaube ich wenn, ich, wenn ich jetzt richtig bin, ist ja auch, oder Adrenalin und, und Endorphin sind glaube ich die beiden, die in extrem Stresssituationen, was weiß ich, mhm. dir brennt gerade das Haus ab und es ist die Großmutter, mhm. die kotz, oder das Kind drinnen noch, in dir... Dinge freisetzt, dass du plötzlich erstens schmerzfrei bist, wurscht was du vorher gehabt hast mhm. und zweitens äh, Dinge vollbringst, von denen du vorher und nachher keine Ahnung hast, dass, wie du das gemacht hast und was du da gerade gemacht hast. Einfach nur, weil dein Körper alles ausgeschalten hat, außer dem Anzüge, das du jetzt gar erfüllen musst. Mhm. Mhm ähnlich ja, wie wenn du, da. kommt es halt zu ja, einer massiven
2: okay. Ausschüttung davon, ja. definitiv. Ja. 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 Um,
0: so die Geschichte die, von, die von, von, von Müttern, die Autos hochheben, um das Kind unterhalb Wasser zum Zahlen, wo du denkst so, hey, das waren gerade 500 Kilo. How the fuck? So, ungefähr. Ja.
2: so ungefähr. Genau. Um, das haben wir zum Beispiel, also es gibt nicht so eine direkte körperliche Entsprechung, gibt es nicht bei jeder. Droge, bei jedem Suchtmittel, Alkohol zum Beispiel, hat keinen, kein, keinen Rezeptor an sich. Das wirkt auf verschiedenen Ebenen. Ähm,
0: okay. Okay. Das ist quasi ein Breitband. Ja. Alkoholikum. Ja. ja. <lacht> okay. Genau. <lacht> ah, okay. Das heißt, äh,
2: Deswegen wirkt es auch so extrem toxisch auf den Körper.
0: Ah, und, de und deswegen ist es auch sehr, ähm, äh, ist es nicht so, ist es dann in der, in der Wirkung nicht so intensiv, wie etwas, das direkt äh, äh, auf, auf einen Rezeptor draufgeht und sagt, ich besetze das jetzt mal und jetzt ist aber auf, auf Party hier.
2: Nein, das, das glaube ich nicht. Äh, okay. Das, das okay. würde ich jetzt nicht unterstreichen. Ja.
0: Okay, okay. Ich dachte mir, wenn du jetzt sagst, wenn es der Heroin so ähnlich ist wie Endorphin und es belegt dann quasi alles, was in dir ist, im Sinne von, hey, jetzt, jetzt aber Party People, dann, dann wird es halt intensiver wirken.
2: Ja, wird theoretisch Sinn machen, dieser Gedanke. Ähm, allerdings ist es so, dass äh, bei den Substanzen, wo es diese diese körperliche Rezeptoren, diese körperliche Entsprechung gibt, kann man, also zum Beispiel bei, bei Heroin, bei Opiaten, da kann ich bei einer Überdosierung relativ leicht Medikamente geben, weil dann diese Rezeptoren blockiert werden. Ah, okay. Und damit wird die Aufnahme weiter blockiert. Ja. Während bei Alkohol geht das nicht. Da muss ich den Magen auspumpen, aber all das, was im Blut drinnen ist, da habe ich ein Pech
0: gehabt. Ist einmal drin. Ja, wobei, ja. alles, was schon an den Rezeptoren dran ist bei Heroin, ist, halt, ist ja auch schon da, oder? Ich meine, das kann ich auch nicht wegscheuchen jetzt, ja, jetzt ja, ist es aber husch. Doch. Doch, das geht? Es, doch. Ich kann es bis zu einem Party aus?
2: Ja. ja ich oh. kann bis zu einem gewissen du musst, Grad das machen. Muss ähm, musst, einfach, Rezeptoren,
1: musst ja. einfach was, was geben, was, was besser an die Rezeptoren bindet, zum Beispiel, das ist gleich, gleicher Effekt. Zum Beispiel, wenn man Methanolvergiftung hat, dann, dann gibt man Alkohol, also Ethanol, weil das besser an das, an an das Abbauenzym bindet. Weil das Giftige ist nicht das Methanol, sondern das Abbauprodukt. Und ähm, dann gibt man Ethanol, das bindet besser an die Alkoholdehydrogenase als Methanol. Dann sind alle Rezeptor, also alle Enzyme sind blockiert mit Ethanol und dann wird das Methanol einfach ausgeatmet, zum Beispiel. Ah, ja. Okay. Und ja, so das funktioniert das mit den mit den anderen, mit, mit den Heroin-Gegengiften, ja. nennen genau. wir so, genau. hm. Hm.
2: Ja, das okay, so, da,
0: cool, ja? auch. Das heißt, ich habe jetzt da jemanden da sitzen, der sich mit der Wirkung von Drogen gut auskennt und jemand, der weiß, wie man es herstellt.
1: Interessant. So, und wenn du jetzt nochmal deine Katze so streichelst, wie James Bond böse nicht? und dann noch ein bisschen verrückt lachst, dann trifft man in ganz andere Gefilde ab, die nichts mehr mit dem Laufen zu tun haben. Deswegen bitte zurück zum Thema. Wer,
0: aber wer uns auf Patreon unterstützen möchte... <lacht> Jetzt ist ein guter Zeitpunkt.
1: Let's cook. Wir, wir, haben, wir haben verschiedene Level der Unterstützer. Okay. okay. Und, und, nach, und nachher könnt ihr gleich beim Cornelius vorbeischauen. Der hilft euch wieder wegzukommen. Hey, von dem gleich die andere, ganz genau. <lacht> So äh, äh, <lacht>
0: das ist Circle da Da habe ich ja noch, noch eine Frage dazu. <lacht> Und zwar: ähm, bei, bei einigen Süchten ist es ja so, dass man sagt, na, die mach, oder, na, bei einigen Stoffen ist es so, dass es heißt, sie machen sofort süchtig oder schnell mhm. süchtig. Uh, und dass jetzt da Menschen Dinge ausprobieren, ist halt so. Also Menschen probieren Dinge aus. Die einen probieren, uh, weiß nicht, uh, Daytrading und die anderen probieren halt Koks. Uh, meistens sind das dieselben Menschen in dem Ding. Uh, <lacht> aber beim, wenn du jetzt da sagst, ich fange zum Sporteln an oder ich fange jetzt da irgendwas an, es da gewisse, äh, wie soll ich sagen, Vorneigungen, dass man sagt, okay, wenn wenn zehn Menschen dasselbe Programm abspulen, würden zwar drauf reinkippen und und äh, süchtig sein und die anderen sind einfach nur ja sehr diszipliniert. Oh, weil bei, bei gewissen, bei Substanzdrogen würdest du einfach sagen, ja, die Substanzen sagen dem Körper, oh, du hast jetzt da seit, weiß nicht, 45 Minuten kein Nikotin, es wäre jetzt wieder an der Zeit. Und bei Sport ist das ja, nachdem es nur psychisch ist oder ein Verhalten ist, ist es ja nicht so. Aber ist es auch etwas, das sich über Zeit aufbaut oder wo man sagt, na das passiert gleich oder ist das, ist das Verhalten vorher schon da und ist dann nur dadurch ist es nur der Ausdruck dessen?
2: Da würde ich gerne wieder das von vorher aufgreifen, dieses äh, Modell, wie, äh, wie Sucht eigentlich entsteht, dass es ähm, quasi die, äh, die biologischen, die psychischen und die sozialen Faktoren gibt, äh, unter denen ich aufgewachsen bin und die mir ein gewisses Risiko geben, beziehungsweise die auch Schutzfaktoren sind. Und wenn ich jetzt zehn verschiedene Personen aufstelle, dann wird jede dieser Person unterschiedliche äh, Risiko- bzw. Schutzfaktoren haben. Ein, definitiv ein Risikofaktoren sind äh, gewisse Vorerkrankungen, also im Bereich einer Zwangsstörung, im Bereich einer S-Störung und ADHS. Ähm, wenn ich generell äh, Schwierigkeiten habe, mit den Anforderungen, mit der Komplexität des Lebens umzugehen, wenn ich generell mit wenig äh, dieser Ressourcen ausgestattet bin ähm, und mit, so, mit sogenannten Lebenskompetenzen, man spricht hier äh, von in, in der Prävention davon, äh, die, die, quasi, dass man Lebenskompetenzen hat, um mit dem Leben gut umziehen gehen zu können mit all seinen Anforderungen, dann ähm, werde ich eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, irgendeine Art von einer Sucht äh, zu bekommen. Und das muss man sich dann halt jeweils von Person zu Person anschauen. Und auch von Person zu Person welche Sportart oder welches, welche Art von Sucht da das Zentrale ist. Ähm, was ich allerdings unterstellen würde, bei einer, G äh, bei einer Sportsucht, ähm, geht es gar nicht, bei vielen gar nicht so sehr um die Art des Sports, sondern um die Bewegung an sich ganz stark. Dass man, wenn man, vielleicht hat man einen primären Sport, Laufen, und wenn der nicht funktioniert, dann gehe ich Radfahren oder muss zumindest zehn Kilometer gehen oder ich weiß nicht, also schnell gehen oder keine
1: Ahnung. Aqua ja?
2: Genau,
1: Aqua <lacht> genau, <Aquajoggen. lacht> Dann passt das spätestens. <lacht>
0: okay. Mhm. Ja. Ich, ich, ich glaube, was um, worauf du, du, du hinaus willst.
2: Mhm. Und ich glaube, es geht um diesen inneren ähm, inneren Zustand. Wie, wie geht's, äh, wie kann ich diese innere Spannung bewältigen, die ich habe? Weil Menschen, die, die so also ein starkes Verlangen danach haben, ein Verhalten durchzuführen, haben auch einen großen Spannungszustand, den, den man sie irgendwie abbauen müssen. Und mhm. wenn das dann nicht laufen ist, dann muss das irgendwas anderes sein. Mhm. Und das sind alles Faktoren, die dazu reinspielen, ob man eine Sucht ausprägt und auch welche.
0: Mhm. Das, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Man, du hast jetzt da fast anderthalb Stunden auf mich eingeredet wie auf ein, ähm, auf ein krankes Pferd aber ich glaube jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ich, ich bin sehr glücklich. <lacht> Und ich muss tatsächlich sagen, jetzt da habe ich auch keine Fragen mehr offen bei mir. Jordi,
1: ich bin auch wunschlos glücklich.
0: Ja. Hast du noch Fragen an uns?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich danke euch vielmals für die Möglichkeit.
0: Vielen Dank äh, dir. Vielen Dank äh, an, an, an dich, äh, das so ausführlich und, und vielseitig äh, zu erklären, dass es zumindest ich jetzt auch verstanden habe, das heißt, ich gehe davon aus, dass jeder, der uns das schon vor einer Stunde kapiert hat,
2: das sind, schon, das sind schon teilweise Dinge, mit denen man sich länger auseinandersetzen muss, bis man äh, gewisse Dinge wirklich versteht. Und ich, bei mir hat das auch gedauert. Äh, ich arbeite jetzt, äh, weiß ich nicht, knapp fast zehn Jahre in dem Bereich. Und das dauert einfach, bis man so gewisse Dinge dahinter versteht.
0: Hm. Ja, und vor allem, ich, ich glaube, die, die, die einfachen Antworten in dem Bereich sind halt auch nicht immer die richtigsten.
2: nein. Ganz sicher nicht. Und das, das zeigt meine Arbeit äh, täglich mit den Betroffenen. Die ja. einfachen Antworten, die gibt es ganz selten. Das sind die unterschiedlichsten Menschen. Da habe ich vom gutbürgerlichen, situierten Herrn, äh, der aus einer wohl, äh, nein, wohl situierten Familie kommt, äh, bis zu vollkommen verwahrlosten Menschen, die ja. zu mir kommen. Also ja, genau. Äh, genau. Ja, äh, ein kurzes Anliegen habe ich noch zu Ende. Ja, ja. Äh, was war sehr persönliches. Äh, ein, äh, ein kurzes Wort an meine liebste Ehefrau, bei der ich mich bedanken wollte für diese wunderbare Zeit äh, und die Möglichkeit für das Training in den letzten Jahren. Ähm, und ja, also ist was sehr Spezielles äh, und davon wollte ich mich noch bedanken.
0: Sehr, sehr, sehr gerne und äh, das kann man, glaube ich, alle unterstreichen für alle, die in uns Ausdauersportler umgebenden, da gibt es immer ein bis n Personen, die da auch einiges hineinopfern, in deinem Fall de deine Ehefrau, die dir wahrscheinlich äh, viel abnimmt, dass du das tun kannst, was du tust. Und dann würde ich sagen, Definitiv. Äh, ja, danke, danke an deine Ehefrau und ja, bis, <lacht> <lacht> bis demnächst. Bis demnächst. Dankeschön. Ciao.
2: Danke auch. Ciao.
1: Servus.